0: Buenas tardes amigos, bienvenidos al episodio número 34 de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo. Y yo soy Itzel Cadena
1: y ¿qué creen? Gracias a todos ustedes nos estamos viendo en una posición en donde ya cada vez nos escuchan más. Ya sí. no es nada más mi mamá y tu mamá. Ya o sea, también mi tía, mi prima. Ya también, ya también es cierto. Entonces ya la familia se está reuniendo aquí. Y también nosotros quisimos crear una nueva normalidad para cuando tú nos escuches ya sepas cuál es el orden de las es cosas. Es lo
0: que queremos de esto. Entonces, amigos, Exacto. estamos presentando por primera vez en este programa. Los que no saben, hemos hecho este programa muy de manera improvisada. Y Itzel y yo tenemos una relación bastante cordial desde hace muchos años Y, y siempre hemos platicado como ustedes conocen que platicamos en los, en los 30 y cacho episodios que llevamos Pero hemos decidido darle un poco más de forma Y este, vamos a presentarles las nuevas secciones que queremos incluir en el programa Vamos a presentarnos oficialmente para las personas que no saben quién chingados somos Y pues, ahí vamos lo tienen Vamos a darle
1: Vamos a darle la verdad es que, para ser honestos, tiene desde que empezamos el podcast que Laura me está jodiendo con que le demos forma y siempre le realmente? digo que sí, pero nunca le digo <risa> cuándo. <risa> Entonces ¿Y nos tomó 33 episodios, la edad del Señor, para, este, para realmente.
0: Simón, <risa> <Ándale. risa> sí, güey. Es bíblico, güey, es bíblico. Y
1: so weird, porque soy atea, pero pues mira. Sí. el señor me está hablando bueno, el caso es que ya empezamos a crear secciones y vamos a tener la primer sección va a ser noticias luego nuestro tema de interés Vamos uh -huh. a tener una sección de book club, porque como saben, ambas dos, como dicen por ahí, nos Somos encanta super leer. Super Entonces, pues vamos a contagiarlos también. Y para no dejar a los que no les guste leer, también vamos a tener nuestra sección de media para recomendarles este películas, series.
0: podcasts, sí.
1: revistas. Todo consumo digital, vaya. Consumo digital. Vamos ¿cómo? a tener una sección de community con todos los comentarios que ustedes nos puedan estar enviando a nuestros artículos, memes, preguntas, redes etc. sociales. Exacto. Y este y al final siempre los vamos a dejar con una pregunta o una frase. Qué bonito, sí. qué bonito que Ese doy. es el nuevo
0: formato que queremos sí. que queremos darle. También queremos comentarles que precisamente en este episodio lo vamos a implementar, pero queremos comentarles que ustedes están abiertos a darnos las sugerencias que crean interesantes para el programa. ¿Quieren que hablemos más sobre ciertos temas y pues nosotros nos pongamos a chambear e investigarle o quieren que agreguemos alguna sección que les la atención que hayan visto en otro lado, que igual y podría ser este, muy interesante que ponga, podamos integrar en, en los temas. Recuerden que este es un podcast en donde hablamos de fitness, de salud mental, de nutrición, de felicidad.
1: De tristeza también, del crossfit. de todo, de crossfit, ya saben que a mí me encanta el cracksfit, pero de igual crack queremos fit. meterle de todo un poco, entonces aceptamos sugerencias, si no sabemos del tema, lo investigamos y si es necesario, buscamos un especialista. Un claro, como lo hemos venido haciendo. Exactamente, porque tampoco les vamos a inventar cosas, o sea, no se trata de eso, vamos a reconocer nuestra ignorancia y aprender con ustedes.
0: Sí, claro, porque la verdad yo sí de muchos de los temas de los que hemos hablado en este programa yo he implementado varios y sí, sí, muchos son life changing
1: La verdad es que sí, Laura ha cambiado su vida con este podcast ¿sí? sí,
0: fácil, fácil
1: Soy Soto. una mejor
0: persona gracias a Change
1: Reaction Talks Das otro, das otro Eso
0: debería ser una playera Soy una mejor persona gracias a Chinri Y escuchen, señores La ambulancia que se escucha de fondo Ya ven,
1: cuídense <risa> Pónganse el cubrebocas, chamacos
0: Eso sí Personas que están escuchándonos en este momento Si vas caminando por la calle Y notas que el cubrebocas Tu nariz está afuera tápatela.
1: Sí, piensa que te está se te está saliendo algún algún miembro sexual, a ver si así lo relacionas. Y ay, no el calzón, y ya te lo subes y así.
0: <risa> Ese es correcto. Pero bueno, amigos, entonces en este programa también queremos presentarnos, porque hay muchas personas que nos escuchan, como mi mamá y la uh -huh. mamá de Itzel. Mis tíos. Y, y <risa> nuestros primos ya nos conocen hay muchas personas que han venido por recomendación de otras personas y no tienen ni la más remota idea de quiénes somos en este programa también queríamos hablar un poco de nosotras quiénes somos por qué estamos aquí por qué hacemos lo que hacemos qué nos motiva qué nos levanta
1: qué signos somos
0: si estamos vamos abiertos vamos a, a para...
1: entrevistarnos mutuamente básicamente sí sí no sí, está, wey. eres wey? tú eres Géminis
0: ¿no? Géminis soy totalmente Géminis Tú eres Tauro, ¿no? Yo soy Tauro. pues. Muy bien, esta entrevista. Vamos sí. a empezar por nuestros signos.
1: ¡Claro! Hay gente que piensa que los signos son pura estupidez. No importa, porque nosotros no somos de esas personas. No, yo soy
0: esa, <risa> yo soy esa persona que cree demasiado en la ciencia pero si sí, mercurio está retrogado sí siento como feo.
1: Sí, güey, a mí siempre me afecta Mercurio, güey. Siempre me afecta, pinche Mercurio. Siempre sí, que no me siento mal qué. y le pregunto a mi jefa y me dice, "Sí, estamos en Mercurio retrogado por eso." Ay, qué cosa. Es y verdad.
0: aparte, honestamente, toda mi lógica, mi ser pensante y racional me dice que son mamadas,
1: pero hay algo en mí que me dice, "Sí, wey. pero quién quita?"
0: Pero quién Uno quita? Uno nunca
1: sabe. Que es lo mismo que yo digo a dicen, Oye, se, se no crees en nada, no crees. Ah, no, no, tampoco. No creo en las religiones, pero sí, sí. siento que hay una fuerza energética, el gran el observador. Universo. ¿Quién sabe? te los juro sí. que no estamos drogadas. No. que no. eh, no
0: tampoco, no no tampoco estamos en contra. de Satan. Oye, no Tampoco estamos en contra el uso recreativo.
1: Claro, de, de, de ciertas droga. sustancias. De ciertas pero no lo vamos a hacer en el podcast, porque si no vamos a empezar hablando de una cosa y vamos sí, a terminar no, no hablando de osos de asesinos de Marte. ¿Por qué me vino ese pensamiento justo? Osos ¿Te das cuenta? asesinos de Marte? Marte. Te debo confesar una cosa. Cuando yo estaba chiquis, yo Ajá. me subía a la azotea de mi casa y yo decía que estaba protegiendo a la tierra de los osos asesinos de Marte. Realmente mi mamá me bajó de ahí porque dijo que me iba a matar, pero según yo la salvé. Así que, de los siendo superhéroe parte, desde Youngster. Sí. Que yo
0: de, de chavita sí creía como en este rollo de... Bueno, hasta la fecha se me hace muy lógico pensar que estamos completamente solos en el a universo. A mí también, güey. Pero de chavita sí como que lo crees con más fervor, ¿no?
1: Sí. Sí, pero es que, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías? No, güey, si no puedes hacer nada. O sea, si viene no puede. una
0: raza inteligente a dominar la tierra, no puedes hacer nada. Así... Señor Crustáceo del Espacio, quiero decirle que nunca he comido un camarón. Pero yo vengo un no
1: paz. O sea, yo la verdad es que me ofrecería a chambear para ellos. La verdad, amigos, o sea, tampoco me voy a poner a discutir con ellos, porque uno nunca sabe.
0: Claro, te vendes al enemigo. Sí, no
1: hay pedo. Vamos, al Pero bueno. Pastor. Itzel, okay.
0: ¿a qué te has dedicado? Yo, mucha gente conoce Itzel, más que otra cosa, pero anyway, que nos cuente un poco de... Eh, ¿En qué momento te enamoraste del fitness?
1: Ok, va. Vamos a hablar, o sea, honestamente y abiertamente desde el principio. Lo, la primera historia que creo que muchos ya saben es que yo soy hiperactiva y tengo TDA, ¿no? Este, y en, y mis, mi mamá, en lugar de recetarme un buen de cosas, me metió a todos los deportes sabidos por haber. Ahora, también hay que considerar yo era súper buleada. Súper boleada de chiquitita Por varios eh, temas sí. sí, o sea, más chiquis, más chiquis ¿no? sí, no, Yo cuando te conocí, mame, ya la Juli
0: no. Éramos nosotras ¡Ay,
1: oh, oh, qué fuertes declaraciones! Bueno, el caso es que O sea, yo realmente Sí fui boleada mucho Porque era completamente diferente Era bien antisocial, o sea, como soy ahorita, ¿verdad? Pero ahorita ya con libertad porque ya me vale suerte Pero en ese momento, si eres antisocial Y no estás como que dentro de la norma y además siempre he sido bien niño, entonces, este, sí. Y para mí fue como que el hacer deporte, yo me ubicaba con Bruce Lee, güey. Entonces yo decía, güey, ¿sabes qué? A Bruce Lee nadie le, nadie lo jode, güey. A Bruce Lee nadie le dice nada y a quien se lo dice se muere, güey. Claro, pero Entonces wey, Bruce Lee era un arma mortal, güey. Exactamente, eso es lo que yo quería hacer, güey. Eso es lo que quería, yo, ¿sabes qué es lo que yo hacía, güey? Yo me iba a los parques a agarrarme golpes adrede entonces mi mamá ya estaba como que bien preocupada porque siempre llegaba con un ojo morado o alguna cosa así, porque yo me iba a agarrar porque yo sentía que eso me hacía más fuerte porque eso hacía Bruce Lee güey. y yo si no, luego me agarraba yo contra este me ponía así como que en una pared y ella de Sarlet, mi hermana chiquita yo le decía, pégame güey y me decía, ¿cómo? o sea, yo le decía pégame lo más fuerte que puedas güey porque así me voy a hacer fuerte porque así la hace Bruce Lee güey. entonces sí estaba bien idiota no pero pues un tantito, un tantito pero así fue como yo empecé a meterme en el deporte. Ahora voy yo. Muchos no saben que realmente Laura tiene un antecedente muy grande deportivo. Sí. Entonces, a ver, Laura, cuéntanos de eso. Es más, cuenta a partir de eso cómo nos conocimos, porque precisamente nos conocimos nos por conocimos el deporte. Nos jugando
0: básquetbol en la... Prepa, uh -huh. finales de la seco, principios de la prepa, Príncipe, sino que este sí. principios de la prepa. Sí, sí, sí. Y nos. Eh, y es de una generación más chica que mi generación de la escuela. Pero eh, un grupito de chamorrillas jugábamos mucho a la hora del receso en vez de ah, estar cotorreando con los cuates. El receso <risa> era eh. para jugar básquet, fútbol y lo que sea que tuviéramos como. Yo creo que igual por hiperactividad. Sí. Y a mí, yo crecí con hombres, entonces el fútbol siempre se me dio... O sea, pues aprendí, desde que yo recuerdo, me acuerdo que mis vecinitos y yo jugamos fútbol todas las tardes, ¿no? Entonces, como que te aprend aprendes a jugar con niños y cuando te toca jugar con niñas, pues, ajá, las niñas sí. no están... Con por este rollo de identidad de género sí. donde te cuentan que las niñas no deben de jugar fútbol, pues, cuando juegas con chavitas, Tú estás acostumbrada a jugar con niños y, pues, resulta que eres más hábil que las niñas normales, entonces jugamos. más tosca. O más tosca sí. o así. Entonces, pues, yo tuve toda la vida este trip y, pues, a la hora del receso jugábamos como. Creo que jugamos todos los recesos, ¿no te sí. acuerdas? Sí. Todos y al los días nos
1: caíamos mal.
0: Sí, porque Itzel toda la vida ha sido la persona más competitiva que conozco. Entonces. Yo, algo que quiero a, a, a hacer, o sea, como. Jamás en la vida he sido... Yo creo que si nos empezamos a llevar es porque soy cero... Yo soy cero competitiva. Es como... Yo soy mejor es que mucho tú. mucho más como, chill. Sí. ¿Sabes? Como sí. cámara se va... Va, sí. ¿Sabes? Como siempre ha sido... Soy mucho más chile en ese rollo. Entonces... Sí. En algún punto llegamos al Itzel... Eh, su deporte era el básquetbol. Y pues mi deporte, como, como bien lo decía, era el fútbol. Entonces, como que nos complementábamos en nuestros deportes. Uh -huh. Si sí, Itzel... Estábamos jugando básquetbol Pues ella era la estrella Yo era su pipen Ajá Y si yo jugaba fútbol Itzel era Si yo era Cristiana Ronaldo Tú eras mi Ajá. Marcelo
1: Simón <risa> Sí, es cierto sí, éramos Muy buenos más, tiempos jamás muy complementarias
0: sí. Y también Para los que no lo saben En la preparatoria también Como buenas adolescentes También éramos muy rebeldes Y ahí fue donde Empezó a a partirse nuestra, nuestro camino en los deportes. Porque yo, yo nunca me dediqué profesionalmente al deporte. O sea, hubo como glimpses de, de estar en, en como preseleccionada nacional y así. Pero nunca me... O sea, ni fui a los tryouts, ni nunca, nunca me quedé en ese rollo. Porque yo era muy fiestera. Digamos que era un poco fiestera. Y fumaba. Puta, yo fumé hasta Harvard. hace... 5 años muy hardcore. Eitzel fumaba conmigo!
1: Yo fumé, sí es verdad, amigos. Fumé en la prepa porque rebelde, ¿no? Hay que hacerlo. Además porque me gustaba hacer los trucos del de sí. cigarro. Hasta, y creo que todo paró cuando empecé a pelear. Porque Ajá. ya ahí era como que, oye, esta onda te, te afecta y no podía yo hacer lo que quería hacer y eso me molestaba porque soy más competitiva, efectivamente, como dice Laura. Entonces, si yo sentía que algo me afectaba, yo lo dejaba de hacer en el segundo. Y así fue como acabó mi... Mi momento este, rebelde, rebelde de la Y onda. por alguna razón Nos seguimos llevando hasta el Sí, la verdad de, es que ahí no entiendo hoy.
0: Porque yo me dediqué más a la fiesta Y al, y al sí, desmadre qué raro, ¿no? ¿eh? Y Itzel era esa persona Que yo iba a su departamento A las 3 de la mañana en fiestadísima Y Itzel sí. dije,
1: estoy durmiendo Porque ya tengo que ir a entrenar Sí, es de esas, la verdad es que es de esas amistades que se las deseo a todo mundo, porque la hora es de las únicas personas que puede entrar a mi casa y abrir el refri y, y treparse donde sea y no hay absolutamente ningún problema, es mi, es sí. mi hermana. Entonces sí, así, así empezó nuestro trip.
0: Sí, si nos hemos aventado en sí 33, 34 episodios, eh, así improvisadamente es porque tenemos esta capacidad de hablar por horas. Y de hecho antes,
1: antes de este episodio empezamos a las 6 de la tarde y son las 8 y apenas estamos grabando Estamos empezando
0: nos a grabar a platicar, más. antes de Ah, Charlie Ah, pero tenemos que grabar un episodio, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> sí, ese, ese es parte de, pero cuéntanos, Itzel, ¿qué? yo sé que empezaste en el yo sé que empezaste en el Muay Thai y de las cosas como de orgullo, que puedo decir? Porque nunca he seguido tu, tu carrera tan de cerca, o sea, tan específicamente de cerca, uh -huh. pero sé que a viajaste a Tailandia para pelear sí. en, 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 en el Muay Thai y, y así fue como fui. Cuéntanos, cuéntanos sobre eso.
1: Empecé este Muay Thai, antes de Muay Thai estuve en karate y estuve en cuando En esas disciplinas me expulsaron porque supuestamente era muy agresiva. No recuerdo yo, pero eso dice mi mamá El caso es que después abren Muay Thai cerca de mi casa y mamá dice, bueno, ¿te quieres agarrar a golpes? Pues órale, métete ahí Y este, me acuerdo que mi maestro me, me agarró O sea, pensó que estaba yo tonta al principio Porque cuando yo entré, mis primeras palabras es Yo vengo aquí porque quiero pelear O sea, yo no sabía absolutamente nada Pero Ay, eso monstruo. fue lo que yo dije Sí, eso fue lo primero que yo dije desde el principio y yo creo que, o, o sea, ahorita que lo veo desde este punto, creo que mucho era mi manera de protegerme, porque, pues, como yo te decía, yo sufrí en el principio de mucho bullying. Entonces, para mí el hecho de que la gente supiera que yo sabía pelear, era como que ya, ya estaba yo creando como que un escudo de no te metas conmigo. Ajá. Y pues entre todo esto me, me gustó. Fui la primera mujer de Tabasco en practicar Muay Thai. Y de ahí me pasé, tuve muchas peleas nacionales. Este, de ahí la de Tailandia que hice fue este, una de las fui la primera mujer en ir, mexicana en ir a las competencias de IFMA que son las competencias de, de Muay Thai amateur en, en Tailandia uh -huh. y de ahí por el título canadiense este, no norteamericano perdón en Calgary Canadá que esas fueron yo creo que mis peleas más grandes sí, esa bien. fue endale <risa> Sí, entonces eh, eso las fue... De,
0: oye, son las peleas que definieron tu carrera. Sí,
1: de hecho sí. Y de las cosas curiosas de mi carrera de Muay Thai es que yo como que tenía esta idealización muy estilo Rocky en que yo hice un chingo de mamadas porque yo sentía que eso me iba a hacer... O sea, un, el, el mejor peleador. Entonces, ah. haz de cuenta que... Y el otro día me acordé de... Porque lo, lo recordó una señora. Yo me iba de mi casa al gimnasio este, de, de Muay Thai descalza, Simón. Sí, porque querías fortalecer eh,
0: tus pies y lo sí, leí.
1: sí, güey, eso. O sea, yo lo hacía porque quería, según yo, eso era. Y yo vi que Rocky se tomaba el huevo crudo meramente. Y, ¿Y eso hacía eso, a huevo Simón. Y me despertaba en la mañana y también corría antes de irme a la escuela. ¿Cuál era mi objetivo? Ni siquiera, o sea, hasta después de que me vi que alguien me lo preguntó, es cómo llegué al punto de hoy que soy coach. Realmente me he puesto a pensar eso, pero todo mi vida ha funcionado muy a modo de inercia. Uh -huh. Realmente, como que todo eso. Pero sí, así, así empecé. Así empecé yo.
0: <risa> Ahora sí.
1: me toca a mí. Dale, dale. Después dale. de todo este rollo, quiero que le comentes a la gente tu. tu este. todo tu trip okay. empresarial y carrera, porque has estado en 10.000 carreras sí. y has no. hecho. Bueno.
0: Ah, o sea, sí, o sea, sí.
1: platícanos de eso y que muchos pudieran considerar incompletas, pero no, lo que pasa es que Laura se absorbe la información antes de tiempo y se desespera y se sale, pero bueno, uh -huh. cuéntanos sí. eso. Ok, bueno, uh,
0: yo empecé como, digo, mi problema siempre fue que tenía interés por todo y cuando cuando estás creciendo te dicen, pues vete por lo que sabes hacer y de ahí te hacen estos estudios de... de para qué eres bueno y te dice, "Pues puede ser matemática, pero también puede ser publicista." Pero iba eh, chingada, pues quiero que me ayudes a decidir, ¿no? Entonces me fui por lo que me gustaba y lo primero que estudié fue diseño en producción publicitaria, porque cuando era chiquita, como uno de mis sueños era hacerles comerciales de Nike. quiero hacerles comerciales de Nike, porque ¿te acuerdas que hubo una temporada en los 90 o así que los comerciales de Nike eran todo, güey? Eran todo, güey, ah, sí. sí. Sí, como el del aeropuerto y el equipo brasileño de fútbol, o sea... El de Yoga Bonito. El de Yoga Bonito, o, o los de decay Los de Jordan, güey. Sí, sí, vaya, como que me, me, me apasionó ese rollo, pero también, como lo comenté antes, estaba yo muy involucrada en la fiesta. Entonces, pues, pues como que estaba padre. Y sí me gustaba, pero como bien dice la habían muchas cosas que, que o, o dominaba muy rápido y, y no lo digo como en el, ah, porque soy super chida sino porque son cosas relativamente simples o conceptos relativamente simples. No es como que estés estudiando física cuántica o, o astronomía, güey. Entonces, pues, me dediqué más a la fiesta y en una de esas salté entre que no iba a la escuela y así, que me tuvieron que revalidar materias en un grupo de mercadotecnia. Entonces terminé estudiando mercadotecnia. Y de ahí me corrieron de la escuela porque, ajá, un comportamiento, ¿verdad? Porque a, así como lo dijo Itzel, sufrimos del mismo mal. Soy una persona hiperactiva con déficit de atención. Entonces pues digamos que no era muy fácil como seguir eso y en algún punto dije no pues mejor voy a hacer un en algún punto dije quiero hacer una revista empecé con rollo de la revista y después me di cuenta que tenía como que trabajar en la revista y, y se me hizo complex y por azar del destino me corrieron de la escuela y terminé diciendo saben que en mercadotecnia me tocó hacer varios proyectos en donde hice comerciales y trabajé en gráficos y así. Y me di cuenta que me gustaba mucho di diseñar. Toda la vida desde chavita he sido. He dibujado. Entonces. Sí, muy pues, chido, amigos. Me, me salió el. Ah, pues muchas personas que, que conocen el canal de Itzel. Hay muchas. Las últimas ilustraciones que se han hecho de Ronda, yo las hice. Sí. Entonces, pues me llamaban Las que mucho más la me gustan,
1: que es la de Game of Thrones, totalmente Laura. Ajá. Esa es.
0: Esa es sí, esa, esa queda muy chida.
1: Es la mejor, ¿no?
0: Y de ahí pues salté a diseño gráfico y es la carrera que acabé en sí. Como diseñadora gráfica sí me clave Pero y de ahí con todo esto quise poner una empresa, hice una aplicación, este que en algún punto fue como uno de los proyectos que se metieron como de estímulos a la innovación en Conacyt. Y, eh, y vaya, vaya, Ay, casi me caigo. He hecho un poco, casi me parte a mi madre, amigas. He hecho.
1: Qué idiota. ¿verdad? Es que se me
0: está entumiendo el pie. Entonces, Ay. hice una, una. Hicimos como. como una empresa en donde hicimos una aplicación. Nunca, nunca la, la comercializamos. Y, y pues, como quedó la experiencia de, de este rollo y me clavé en, en aprender a programar. Porque. Pues también es un. Cuando, cuando tienes que empezar a, a pagar por tu comida y a sobrevivir, tienes que empezar a buscar estas cosas en donde... ¿Qué sé hacer? Ok. ¿Vender? Claramente no es lo mío. Ok, no puedo vender. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? Vender. ¿Qué puedo vender? Pero no sé vender. Ok. Entonces, en algún punto llegué al diseño web y así, y de ahí, como bien, ya saben, soy una nerda y me clave en aprender programación y, y aplicaciones y... Hacer sitios y streaming. Ahorita estoy clavada con el streaming gracias a Chain Reaction. Gracias a todos ustedes. Estoy aprendiendo a hacer Gracias stream. a nuestros fans. Y a nuestros fans que siempre nos escriben y nos preguntan. Oigan.
1: Hola mamá. <risa> en sí, ese es
0: el, el, el trip que, que traigo. De, del que he sido parte de mi vida. Así que si tienen si alguna... <risa> ah,
1: Oye. Oh yeah.
0: Ok ahí te va la siguiente pregunta eh, ¿en qué momento de tu vida y por qué decidiste digo, porque yo, yo sé el trip que tú tienes como coach y algo que admiro de, de ti es no eres cualquier coach entonces, ¿en qué momento dijiste este es mi truco, calling esto, esto me, me apasiona me late
1: yo creo que tuvo mucho que ver lo que el ejercicio hacía por mí. O sea, que yo... En secundaria, básicamente, yo iba por muy mal camino. O sea, muy sí. mal camino en el, en el sentido de que ya... Pues, como lo dice Laura, ¿no? Empecé a, a fumar, estaba yo pensando que mi trip era otro. Era completamente este, antisocial. Y cuando eres antisocial, buscas como que... Si ya no voy a ser social, voy a hacer todo lo contrario a lo social, básicamente.
0: Sí. Como Entonces, tu método
1: competitivo, ¿no? De, ah, no voy sí. a ser la más popular, pues ahorita van a ver quién es... Pues voy a ser de... la más odiada, como lo <risa> ah, <sí. risa> Entonces, pues prácticamente algo así era hasta que me cachó un buen maestro, este Rogelio Romero, que fue mi primer maestro de Muay Thai, y, y básicamente me puso todos los puntos sobre las IES porque primero a los entrenamientos empezaba yo a llegar tarde uh -huh. y me dijo: eh, básicamente es no, no quiero, no estás aquí porque yo quiero tu dinero. O sea, estoy aquí para enseñarte y si tú no estás aquí para eso, te me vas a la chingada básicamente. Y entonces. Yo era la típica rebelde con mis papás, que yo no sé cómo me soportaron en esa época. Y cuando vi a un adulto que realmente me, me bajó de huevos, porque básicamente no tiene otro, otra palabra de decirse. Eso es. Eso y es un este, downgrade of sí, the leg. Sí, sí, sí. Y fue como que decidí, OK, te voy a hacer caso, vamos a ver qué rollo. Y de ahí me empecé a clavar mi, se escucha súper cliché pero realmente mi vida empezó a cambiar yo me empecé a sentir mejor yo me empecé a enfocar yo me podía dedicar a cosas que normalmente no y vi todo ese efecto en mí y fue cuando yo dije güey, es que esto es esto es, o sea, el secreto de la vida la es esto exacto, para mí fue así no entonces eh, estudié eh, leyes, terminé leyes prácticamente una... le di sí. era mi, segunda, mi segundo caso sí también ¿Sí que es abogada, ¿verdad? sí, 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 estudié leyes este lo lo he usado en la empresa en algunas cosas, pero realmente profesionalmente yo le regalé el título a mis papás y fue así como que ya ya hice la parte normal ahora me voy de llegue a esto y, y yo quería cambiarle la vida a las personas o sea, mi, mi visión era súper utópica no era el... Y quería eso, o sea, quería yo encontrar gente como yo que no, no, no se sentían con cabida en el mundo y, y decirles aquí, oye, ¿qué crees? Aquí somos anormales todos,
0: Vente. Oye, ven al
1: culto. Sí, <risa> ándale. Oye, sí, también vamos a hablar de eso, no tema. Sí. <risa> Pero sí, ven al culto, porque realmente eso era para mí. O sea, era mi comunidad, era todo lo que hacía. Yo me dedicaba el... Yo te podía decir el 80% porque todo lo demás era pues, escuela y vida normal. Pero todo lo normal, o sea, sí, era, yo estaba normal. en el gimnasio. Ajá, yo estaba en el gimnasio. Y, y era completamente diferente a lo que es ahorita. Porque a mí mi maestro sí. me hizo limpiar el gimnasio. Me, o sea, me hacía darle clases a veces. O sea, todo ese tipo de cosas que ahorita la gente lo considera. O sea, ¿me quieres de chacho? O sea, yo fui. O sea, yo lo fui, pero pasé por todo. Desde discípulo, desde lo más básico hasta que este, empecé a dar clases y me di cuenta de esa oportunidad que tienes realmente de influenciar en las personas, e Esa, en, en especial en los chavos, ¿no? que no le haces caso a tus papás pero le haces caso a cualquier otro adulto, casi sí, claro. casi, entonces así fue como yo empecé y me llevé muchas decepciones, la verdad, casi casi amorosas de las que ya vamos a hablar también. Sí. Y, si a mí me dices mi visión de coach, yo me sentí Shifu, güey. Shifu, el de Kung Fu Panda, ese oh. es mi siguiente tatuaje, güey. Y ahora y después les voy a explicar por qué. Yo soy antes... Kung Fu Panda. Ándale, <risa> tipo, güey. Pero antes va mi pregunta. Uh, mi pregunta es, ¿quién te motiva y por qué?
0: ¿Quién me motiva y por qué? Ah, bueno. Esta es, un, este es una pregunta algo, un, algo personal. Últimamente y, y vamos a hablar de, del pasado, del presente Y del futuro okay. Pero últimamente eh, Creo que muchas personas No saben esto de mí, pero soy una persona Que aparenta ser muy positiva Muy feliz de sí, pero soy muy Hater y al ser muy hater soy muy géminis, o sea, soy un, una doble cara y, y lo digo de la manera más abierta del mundo, las personas que me conocen al 100% saben lo hater lo... no, eso no no sé qué, como ese, ese, ese detrás de mí, pero las personas que me conocen muy superficialmente es como pero si es tan positiva y tan feliz y está contenta y salta todo el tiempo y es este rollo en que normalmente sobrecompenso que es muy fácil que me deprima o es muy fácil que... Entonces, conforme ha avanzado la vida, he desarrollado como un mecanismo de autocompensación en el soy extremadamente positiva porque normalmente mi, mi diálogo interno es muy... Mi diálogo interno es muy negativo y normalmente en el rollo de la motivación soy como creo que la persona que me motiva soy yo. <risa> Quiero decir que yo, pero eh, eh, a, a, como de las cosas principales es una, demostrarle a las personas que nunca creyeron en mí, o sea, me motiva mucho ese concepto, el demostrarle a las personas que alguna vez dijeron no, esa vieja nunca va a decir nada al hacer algo y este, a las personas que, o sea, que me quieren y que quieren sentirse orgullosos de mí, que son la, la única opinión que me importa es uh -huh. la opinión de mi mejor amiga con o de mi pareja, o de mi hermano Habichuela, que le mando un saludo, a veces nos escucha, <risa> ¿sabes? Como en ese tipo de... me, me inspiro en eso. Y hablo de, de presente y futuro porque con, con toda esta nueva normalidad sí se ha visto... O sea, me he encontrado haciéndome... la. La, la pregunta recurrente de what's the point uh -huh. sabes como eh, este tiempo se sí ha sido como cuál es el punto de hacer esto cuál es el punto Yo cuando sé. everybody and everyone and, and everything sucks ¿Sí? sí es ha sido como más difícil el, el encontrar las ganas de hacer las cosas es, está más cabrón
1: es cierto. Y, y bueno, me voy a meter un poquito personal, pero no quiero este... No, espérate, me, de toca, la experiencia. me toca. No, pero solo quiero decir algo agregado aquí no. a lo tuyo. Este... Laura es una persona de verdad que te podía yo decir que es un ejemplo de, de éxito. O sea, de, de me refiero a de esas personas que, que la vez de salir de, de una vida que tú dices, es más, yo, yo soy su amiga normal, pues, para que entiendan. Yo soy su sí. amiga normal, para que entiendan. Sí, sí. Entonces ay, ay. Como está cabrón, güey, está cabrón. Yo siempre se lo digo, está cabrón, porque eh, además es como Phoebe. Si no eres fan de Friends, retírate del podcast ahorita. Pero ella es como Phoebe de esas personas que pasaron cosas súper culeras en su vida y te lo cuentan como si estuvieran hablando de oye, ayer fui a bañar a mi perro. Así. Sí. O sea, súper casual de mi
0: persona, de, Es que me encanta. Ajá. Habla de cosas <ríe> difíciles con humor.
1: Exactamente. Sí, está muy heavy. Ok, ya, pues Sí,
0: Va, va, va. Eh, ok, ok. Va, va, va. Hmm. este, mmm, vamos a hablar sobre, quiero preguntarte y que, y que me cuentes un poco de cuál es tu visión y para Chain Reaction Talks y para Chain Reaction el, eh, el, el proyecto mm. que tenemos qué visión tienes y, y si pudieras como, como transmitírselo a las personas que nos escuchan
1: Elaborate. Oh. Ajá. <laughs>
0: Sí, vaya, yo, mi pregunta, pregunta como específica sería más en el... Si pudieras que solamente una persona haya captado el mensaje de todo lo que hemos dicho, mm.
1: ¿qué te gustaría que fuera? ¡Qué buena pregunta, güey! ¡Qué buena pregunta! ¡So inspiring! <risa> bueno, o sea, a como lo dijimos al principio, Chain Reaction Talks, desde hace rato, yo tiene, tiene mucho rato, ya te lo había dicho, que quería hacer un podcast. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta con cada cliente que, que con el que yo estaba, que había muchísima desinformación Uf. y que mucha gente pues nada más creía lo que le decía la vecina. Y además de eso, pues a mí me gustaba aprender. Entonces eh, yo quería comunicarlo a más personas, quería que más personas pudieran tener mayor información, más accesible y que no fuera aburrida. O sea, que tratar de hacerlo... Chistoso Y déjenme decirlo, Laura es mi amiga de toda la vida, pero yeah. nunca pensé hacerlo con ella. O sea, no, no me había cruzado. Porque yo decía, pues es un tema deportivo, es un tema de salud. No, pues no va con Laura, güey. Entonces yo no. nunca le había yo dicho. Entonces estuve en pláticas con otras personas y al final incluso practiqué, pero no había ese flow. O sea, yo seguía hablando y ya llegaba un punto donde sentía yo hablaba como estúpida y no había como que ese rebote de ideas. Y además... O sea, se va a escuchar súper mamón, pero a como las personas me conocen, me tienen como que en un concepto de o soy mamona o, o alguna cosa así y me tienen miedo de, de enfrentar en ciertas cosas y la Laura no, a como ah, sí, lo han escuchado en nuestros debates fuertes, entonces una de tantas veces que hemos hablado en momentos high, yo le dije güey, Deberíamos de hacer un podcast. Y todo esto empezó porque tenemos realmente pláticas de mucho sí. tiempo en el que hablamos de pendejadas desde las más estúpidas hasta las más interesantes. Como los sí. osos este, como los Marte. osos extraterrestres asesinos de Marte. Ah, no, tengo. <risa> <risa> Entonces, pues fue que dijimos, oye, pues Simón, y cabe mencionar que somos las dos super TDA y que tenemos miles de planes de conquistar sí. al mundo desde que nos conocemos y nunca hacemos nada. Nunca. Y esto, por alguna razón, porque ni siquiera les pudiera decir cómo fue, por alguna razón dijimos, sí, no, así lo vamos a hacer. Y es lo único de todas las cosas que hemos planeado, que hemos sí. respetado desde que, hemos hecho? Desde desde que, que iniciamos. iniciamos. Creo que solamente Entonces, un día salimos,
0: sí. un día tarde, pero de ahí en fuera hemos, hemos cumplido sí. al 100%. Es correcto. Hasta ahorita. Digo, lo he, como bien lo, 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 lo platicamos al inicio de este podcast, lo hemos hecho improvisado muchas veces uh -huh. hay, y, y hemos tenido también la, la suerte y, y eso también es algo que a todos los que nos están escuchando, todas las personas que han venido al podcast son eh, invitaciones y personas que ha traído Itzel. O sea, Itzel es esa persona que dice ya sé a quién puede invitar y tiene este poder de convocatoria y convencimiento para que se avienten a hacer... A un, a un podcast con nosotros y, y lo vieron el, el podcast pasado, entrevistamos a... a Tommy Marquez. A Tommy Marquez y fue como... un hit para mí. Sí. Yo, yo tengo, digo, ya lo veo y digo, qué guapo, hombre, muy bien, qué fuerte estás, sí, te apoyo, <risa> pero...
1: <risa> sí, ya sé, pero sí. El caso es que así nació este Cheat Reaction Talks, ¿Qué visión tengo? Pues me encantaría que creciera, obviamente, muchísimo, que pudiera ser algo a lo que tanto tú como yo nos dedicáramos, pero nos estamos viendo super pussies, pero la neta, la neta es que con nadie más me gustaría hacer esto. Entonces creo que la química ha funcionado muchísimo y es lo que nos ha traído este lugar en el que estamos. Y pues esperemos que sigamos más allá. Si es que hay alguien que todavía nos sigue escuchando ahorita en este podcast o no nos bloquearon desde antes. Desde hace nos pusieron como mute. Sí, como dijimos que íbamos a hablar de nosotros. dijimos ah bye Qué flojera, el eh? siguiente episodio. Es, sí,
0: es más, vamos a hacer un, un, un experimento social. A, a ver si lo
1: escucharon. Completo. Si
0: alguien ¿Cuál? ha llegado hasta este punto del podcast, va a poner hashtag en una cuenta que no es la de Chain Reaction. Eh, va, se va al, al, a la cuenta de... Es más, yo tengo mi, mi cuenta de, de Chamba, que tengo como 10 followers. Síganla. Ajá. Es guión bajo lau mayo, así como se escucha guión bajo lau. ¿Es con, con u o con, con w? Con u, con u.
1: Okay.
0: La, la personal es con w guión bajo lau mayo. Vayan y en la foto de ronda hay una foto de ronda que es la. La. La Qué chido, güey. Ya me en gustó, la, ya quiero
1: hacerlo yo.
0: <risa> en la foto de ronda vayan y pongan <risa> hashtag yo sí escucho todo. Ah, güey, y les vamos a regalar algo les vamos a regalar algo les podemos, ah, la próxima playera que hagamos o sea si, si hacemos otra próxima playera yo la pago y se la regalamos a la primer persona que haga eso va ¡Oye, qué padre güey ¿Puedo sí hacer? yo a ver no tú no tú Anyway, okay. vas a tener la playera si llegamos a hacer otra vamos a hacer otra playera de ronda porque no hemos hecho
1: deberíamos hacer una que sea de chain reaction va va I like it it's a deal Ok, nos queda tiempo para una pregunta, para ambas dos. Va, va, va. Y listo. ¿Quién va? ¿Voy yo?
0: Sí, dale, dale. Dale, porque okay. tú te aventaste la visión.
1: Ah, huevo. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? O sea, de esas madres que recuerdas y dices, ¡Ah, oh, su madre, ese sí me dolió! ¿Y qué aprendiste de él? ¡Hala, no mayor, me mamé! Sí, me te mamé. mamaste.
0: Mi es que depende. O sea... Mi mayor fracaso. Es que yo, por ejemplo, todos los fracasos los veo como una enseñanza muy cayona. Te puedo decir, por ejemplo, la aplicación que hice, que no, que no, que no vendí. Te puedo enumerar. Es más, podríamos tener un capítulo entero de Startups y lo que tú crees. O sea, estos. Es como mentalidad que tienes cuando empiezas y esta inocencia que tienes cuando empiezas y cuando sale y no jala o, o, o tú sales con un producto que crees que sí súper innovador y de pronto un pez más grande saca algo mucho mejor sí. de lo que tú tenías cómo reaccionar a esas cosas cómo prevenirte eh, qué, en qué partes enfocarte y así sobre de emprendimiento podríamos tener un, un capítulo completo de eso
1: no me gusta
0: y pero honestamente a estas alturas del partido que regresé a hacer ejercicio y así, sí me pregunto qué hubiera sido de mi vida si se si hubiera perseguido el deporte. O sea, si no hubiera... Si hubiera dicho, sí, voy a ir a, los, a, las, a las pruebas de, de la preselección y me hubiera dedicado como profesionalmente a jugar fútbol o algo así, sí, sí me lo pregunto muy cañón, últimamente más. O el que hubiera sido de mí... Digo, últimamente extraño mucho como que... La única manera... Todos los que nos escuchan saben que me choca hacer ejercicio. <risa> si hago ejercicio es porque Itzel me obliga. A veces hasta me chantajea para que lo haga. Sí, lo he hecho. Lo agradezco, me hace sentir mucho mejor, me ayuda mentalmente en todos los aspectos de la vida, pero si le estoy súper sincera, eso de hacer ejercicio no es algo que me encante. Sí, Pero la única razón por la cual sí me clavaría, o sea, es más, tengo ganas de jugar ahora que tengo más condición que no fumo, porque cuando jugaba fútbol, fumaba como chacuaco. Salía del partido a fumar. No, mi entrenador me o sea así medio tiempo, estaba yo echándome un cigarro antes de entrar a fumar. Entonces sí me gustaría como ver qué será de mí si ahora que estoy más fit, porque aparte ni entrenaba, o sea, es esa otra, ni entrenaba. Es ahora verdad. que soy más fit y que entreno, ¿cómo sería jugando fútbol con la edad que ya tengo? ¿no? Entonces sí si me, si me, me, me pienso mucho en eso. Creo que muchos años de mi vida que ahora he sanado, en muchos aspectos de, de mi vida he sanado psicológica, emocionalmente, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera decidido tomar un, un camino? Entonces siento que eso me da el nunca es tarde, nunca, nunca es tarde para lidiar con tus issues. No importa qué edad tengas, creo que es la lección más importante. El Quieres ponerte en forma y tienes 80 años y crees que ese es el momento para empezar. Nunca es tarde. Tienes 60 años y tres divorcios, pero este, este, este matrimonio lo quieres salvar. Nunca es tarde. ¿Sabes? Nunca es tarde para lidiar con tus hijos. Nunca, nunca. Es otro. De donde sean, físicos, sí. mentales, nutricionales. Nunca es tarde para hacerlo y creo que ese es el es como lo que aprendí. De hecho, uno de, de los ese. temas
1: que vamos a tocar próximamente es el estigma de los, de los esti problemas, temas, problemas mentales. Sí. Ese es un tema muy interesante. Sí, pero okay. y
0: mi pregunta para ti sería. Ok, ok. Pa ¿quién, ¿A ti quién te inspira?
1: Ah, la bestia. Este... Ficticio... Bueno, no, ficticio... No, bueno, ficticio no todo el mundo
0: sabemos... quién te inspira... Y lo estamos viendo en el video... Atrás de ti está...
1: Michael Jordan... <risa> Mohamed Ali... Sí, esos son mis tops... Este... ¿Quién me inspira? Qué intenso... Ahorita... Te pues, voy decir que busco más bien... Busco más bien como que tengo... Varios coaches... Que son como que mi modelo... Mi modelo a seguir... Y, y como coach aprendo todo el tiempo, pero me, me guío mucho, me voy mucho hacia la parte mental. Me, me gusta mucho esa parte de tema porque creo que es algo que también como coaches tenemos mucho que aprender. Te decía yo, por ejemplo, que tenía yo el rollo de Shifu uh -huh. porque hay veces que pensamos que el coach no es egocéntrico cuando pues es la base de todo. Y también como coaches, especialmente cuando vienes de atleta a ser coach, lo único que, es, lo que haces es pasar tus objetivos de, de tu persona a otra persona. Y a mí me pasó, güey, cuando yo inicié, especialmente en CrossFit, yo al principio había generado como que una comunidad de personas que para mí eran como que casi, casi era mi secta y yo era Jesús Christ, güey. Y yo decía, estos vatos van a hacer todo lo que yo les diga y van a hacerme caso y, y, y este, así va a ser siempre. Uh -huh. Y empecé a ver cómo entre, entre ellos mismos empezaron a crear algo desagradable y luego otros este, se, se me separaban o iban con otras personas o ellos mismos hacían sus propios rollos y yo me emputaba horrible y decía, ¿pero por qué si me si estoy yo aquí? Uh -huh. Y tuve en particular un alumno que yo decía, este güey va a ser lo mejor de lo mejor. Así como Shifu, güey, como Shifu. yo decía, este güey va a ser todo. Y, y yo voy a ir de la mano con él porque yo soy su coach. Uh -huh. Y sin darme cuenta, yo estaba vaciando toda mi vida, todas mis expectativas, todo ese rollo en él. Uh -huh. Y cuando llega el punto que este, él me dice, ¿sabes qué? Voy a buscar lo mismo, pero con alguien más. Y con otro tema Y con... En otro lugar Básicamente Al principio Fue enojo Fue decepción Fue literal Como una decepción amorosa Sí, sí Fue cabrón Lo sentí Sí, güey lo, fue... oh. lo sentí horrible Lo sentí horrible Y para mí era Tengo que aprender ¿Por qué me afecta tanto? Porque me tardó Me tardó mucho tiempo este Todo ese rollo Tardó en en que yo comprendiera, en que yo me separara de, de sus acciones, en que yo pudiera desasociar todo eso de mí y también poder identificar qué es lo que yo estaba haciendo mal. Porque hay veces que cuando este tipo de cosas pasan, pensamos, es que este güey es el culero, fue un culero, fue un traidor, mm. pero realmente no mm -hmm. ves qué hiciste tú ¿Qué también hiciste para tú? provocar okay. eso. ¿no? o qué no existe para evitarlo claro, vaya ya, sí. o simplemente Podríamos la vida fue así y tú no eras la persona, persona adecuada, exacto exacto, y mudas de coach y es completamente normal y así pasa pero en ese momento yo no lo entendía así yo lo sentía como algo personal y yo decía, güey, no mames, yo te enseñé a caminar, yo te enseñé todo lo que sabes y ahora sí. que ya eres alguien te vas con alguien más sí. y, y para mí eso fue un shock y, pero también fue el parteaguas que hizo claro. que yo me introdujera, cabrón, en, en la historia de los coaches, en la historia de, del entrenamiento mental y todo este rollo. Por ejemplo, entrenadores como Phil Jackson que, claro. que se meten tanto en el rollo mental y que ellos mismos hablan de esa separación del de alumno, el coach, todo ese rollo. Yo lo empecé a aprender y me empecé a separar y empecé a marcar la línea que yo borré también entre coach y alumno. Claro, y todo claro. ese rollo es muy interesante, pero que, para mí, sí.
0: Que podríamos incluirlo en un capítulo
1: también más, o sea, discutirlo más a fondo, igual invitar a otro coach. Claro, es, sí es una buena idea. Y, y, este, so y sí, o sea, esa, es que está cañón, porque en verdad es, es ese pequeño rollo que a veces pensamos cómo, cómo es el coaching pero realmente el coaching muchas veces es celoso, es, es egocéntrico, es, es una secta, dijeras tú. Sí. Y, y casi, casi quieres como que este, este es mi comunidad y de aquí nadie se tiene que salir. Y si te sales, ya no eres parte de mi comunidad. Claro. Y, y pasa, nos pasa, a mí me pasa. Y todavía me cuesta trabajo y es algo en lo que trabajo todo el tiempo para entender tú vas a ser la persona que necesitas ser para alguien. Y no necesariamente va a ser lo que tú quieres. Claro. Eso y, es bien importante. Y, y me ha costado que, mucho trabajo aprenderlo. Desde que y ¿Sabes sigo? qué
0: me gustaría que ahora que, o sea, para, para formarlo más aquí en vivo prácticamente, ¿no? Uh -huh. Estaría muy padre que invitáramos a, a, a tu mamá o a una mamá. Porque uh -huh. suena mucho a eso. A tengo un hijo y tengo muchas expectativas uh -huh. sobre él, pero él toma sus propias decisiones y probablemente yo necesito ser la mamá que él necesita, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. como, y, sí. y hay muchos conocimientos que no va, no va a obtener, obtener de ti, sino de alguien más. No, qué interesante, qué interesante.
1: Sí, la verdad es que es un trip. El, el, el ser coach también es un trip porque efectivamente, como tú lo dices, en cierto punto, y especialmente cuando tratas con atletas, en cierto punto te conviertes en una figura paterna. Claro. Entonces tienes la día! capacidad Tienes la capacidad de educar Y cambiarle la vida a una persona O incluso pues, de arruinársela Por claro. lo menos por un momento Entonces, sí Ya ni siquiera me acuerdo cuál fue tu pregunta güey. No sé cómo llegué aquí <risa>
0: <risa> era, el quien te, quien, era quien te inspiraba, ¿no?
1: Sí, de sí De coaches ya te puedo decir Phil Jackson Bill Belichick Este ¿Quién más? A ah, John Wayne Park es un excelente coach, ¿Sí? es este, él es de Muay Thai. Pero sí, o sea, son ese tipo de, de personas que precisamente han llevado la evolución que yo he visto y, y es muy interesante. Ese es, ese es mi rol.
0: Podemos, podemos empezar a transicionar a in, inaugurando la sección de media de o recomendaciones de, ah, okay, de book club. Sí. Hay un documental... En... No estoy segura sin Prime... Sobre Pep Guardiola... ¿Sabes quién es Pep Guardiola? No... Es el que fue el coach del Barcelona... Cuando hicieron el sextete creo... Que es, fueron campeones de la Champions... De la Liga, la Copa del Rey... Este... O sea sacaron así casi... Una temporada... O sea varias temporadas... Fueron el mejor equipo a nivel mundial... Como club futbolístico... Y todo empezó desde Pep Guardiola y también está su camino en el Manchester City, que es de mis equipos, en el Manchester ah, City, fíjate. como coach de ellos. Ay, oh,
1: ese si no lo digo, he visto, güey. Hablando
0: de... Hablando a de, verlo, muy
1: buena recomendación. Sí, sí. Te, recuérdame que te
0: lo pasa el rato por WhatsApp y, y lo publicamos en las historias de, de Chin Reaction Talks. Va,
1: va, a mí va, me, me la clavé la...
0: y digo, yo soy... Eh, mi equipo es el Barcelona. Ahorita no van muy bien, digamos. Y el City... <ríe> el Manchester City entonces este pues ajá él ha sido coach de los, ahorita es coach del City y fue
1: coach del Barcelona
0: en su mejor momento
1: pues ya tienen amigos creo que ahora sí ¿tú no ya... quieres recomendar nada? ah ¿de qué quieres? ¿de media o de libros? Mm, de libro, yo, yo recomiendo Ay, una sí, serie se me...
0: documental Entonces si quieres tú de, de libro Ah
1: pues hablando ahorita precisamente de Phil Jackson Está su libro que se llama Eleven Rings, 11 Anillos Que son, este vaya a es ser el coach más exitoso de la NBA eh, Es muy bueno, es muy bueno en el tema especialmente como que de leadership Muy muy padre y también como que cómo unir a un grupo de una manera, no solamente, o sea, que sientas esa hermandad, porque él los hacía sentir como una tribu. Y este es súper interesante. Y sabes que es muy bueno ver cómo él enfrenta y coachea a Michael Jordan cuando Michael Jordan ya estaba en un pedestal. Cómo lo baja, efectivamente, es el que Ajá. lo baja de huevos. Y, este, y le dice, ok, sí, si sí eres lo máximo, pero si sigues nada más siendo tú lo máximo, no vas a llegar a nada. Entonces uh -huh. tienes que trabajar con un equipo y todo ese journey es súper interesante. Eh, digo, en general para todas las personas, pero si te gusta el deporte y si eres coach, es un must.
0: Ok, entonces acá, cerrando con la temática de coaches, nos vamos con esas recomendaciones y la pregunta de la semana y el reto de la semana. Aviéntate una pregunta y ya recordamos el reto de, de, de si llegaron a este punto, les vamos
1: a regalar una playera. Ah, huevo, y... wow, está Ajá. chido. Eh, la pregunta de la semana, ¿quién te inspira? Me gusta eso.
0: Ok, va, vamos Díganos. a... Pues,
1: voy, voy a hacer el grafiquito
0: muy bonito de quién te inspira y que se, se avienten a, a comentar en, 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 en Instagram. Quién los inspira. Y recuerden, se van a mi cuenta personal. No, es mi cuenta de chamba. Es mi cuenta de chamba de diseño de otras cosas que no tienen que ver con esto. Es arroba bajo lau con U Mayo. Y en la foto de ronda van a poner hashtag yo sí llegué hasta aquí, ¿verdad? Sí. O pongan yo un sí hashtag relativo. Todo. Yo sí escucho sí, todo.
1: Pero que sea relativo. O sea,
0: Relativa que sea, con, sí. que, con que escuchen todos. Y al primero. Se va a ganar una playera de rondas. Ajá. Y la pregunta de quién los inspira en redes sociales. Itzel, recuerdan nuestras redes sociales.
1: Nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba the fit nerd o chainreaction. También nos encuentras así. Y en Facebook estamos como ChainReaction. Nuestras redes sociales personales, arroba Fit y.
0: La U con W es la personal laumayo en Instagram. Y nos pueden también seguir en YouTube. Vamos a subir los episodios. Los episodios de lo, del podcast van a estar en iPod, en iPhone o qué es. Apple Podcast Ajá. y Spotify, Spotify. Los pueden encontrar hoy. Y ahora ya, hoy, y ahora ya estamos en el canal de YouTube que esperamos eh, más adelante crearles más contenido aparte de este. Así que estén pendientes en el
1: podcast esténse para
0: estarlos escuchando.
1: Gracias de nuevo a todos nuestros escuchas, a todos los que nos están motivando a seguir en esta labor. Gracias. Y en especial si llegaron hasta aquí, pues ya nos conocemos, ya somos compadres. Sí. <risa> sí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.